0: De 45e avond dus, zoals we zojuist al even memoreren. Het einde is in zicht. Dat wil zeggen, we zijn bij het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen aangekomen. En we hebben inmiddels, maar dat is, zeg ik eventjes voor degene die het uh, via het internet beluisteren. We hebben in de planning om nog drie avonden uh, hier aan te wijden dit hoofdstuk. Dat betekent dus ook dat ik me enigszins moet gaan disciplineren om het in drie avonden ook te voltooien. Vanavond, de volgende avond, eind van deze maand, dat is al, uh, wat was het ook weer? Nou ja, en de 8, en, 31 mei en de 28 juni ook nog één keer. Dus dan hebben we in totaal 48 avonden gehad. 45, 46, nee 47, 47 ja. Valt ook niet mee om te tellen. En daar, met dat hoofdstuk gaan we dus ook beginnen. Het stel voor nog eventjes terug te blikken bij wat we tot dusver hebben gezien. En dan beperk ik me eventjes tot het voorgaande hoofdstuk. Vanaf hoofdstuk 27. Het begin tot aan hoofdstuk 28 vers 15. Dus halverwege dit laatste hoofdstuk. Dat is een beschrijving van Paulus reis naar Rome. En hij is... En dat zeg ik er eventjes bij. Maar dat, ja, dat is eigenlijk de hele historie van het boek. Hij is een gevangene vanwege Israëls afwijzing. En hij is dat ten behoeve van de natie. Zoals hij dat ook formuleert vanuit de gevangenis. Als hij een brief schrijft, de Efezebrief, Dan zegt hij dat ook, dat hij een gevangene is voor de natie. Maar dat is hij vanwege Israëls afwijzing. En ik zeg het er nu ook even bij. Omdat die reis naar Rome een beschrijving is van wat er historisch is gebeurd maar het is veel meer nog dan dat het is een illustratie van het feit dat het evangelie door Israël is afgewezen en zo ook en waardoor Israël als natie ook verloren ging omkwam of ten onder ging in de volkerenzee. en dat zie je dus in dat hoofdstuk uitgebeeld we hebben daar uitgebreid ook over gehad in hoofdstuk 27 lees je dan dat Paulus' raad... Paulus' advies... om daar op Kreta toch te overwinteren, door de stuurman en door de reder van het schip... in de wind wordt geslagen. <laughs> dat is een, uh, realiseer ik me nu uh, eigenlijk een tamelijk dubbelzinnige manier van uitdrukken... want het ging juist fout vanwege de wind. Wat zeg ik? De orkaan die daar uh, woei... of zou gaan waaien... Paulus' raad wordt door de stuurman en de reder van het schip in de wind geslagen. Een uitbeelding dus van Israëls leiding. Dat schip is een uitbeelding van Israël. En de stuurman en de reder zijn een beeld van de politieke en godsdienstige leiders pardon, van het volk. Ze hebben niet naar Paulus' raad geluisterd en dat wordt, hen ook, en dat wordt het schip fataal. Want eerst gaat de lading, het graan. Een beeld van het woord wat ze met zich meedroegen, verloren en tenslotte na vele weken rondgedobberd te hebben dat hun ook alle moed en hoop werd ontnomen, tenslotte breekt het schip maar en dat is Paulus reis, Paulus woord ook vanaf de aanvang niemand zou verloren gaan, allen zouden behouden aankomen geen kalme reis zoals we dat dan op uh, vele wanden zien uh, uitgedrukt, en het is precies eigenlijk de waarheid van handelingen 27 God belooft geen kalme reis maar wel een behouden aankomst en dat voor iedereen, feitelijk is dit hoofdstuk 27 en wat Paulus rol daarin is, en Paulus bediening ook illustratief voor zijn hele boodschap, aan de ene kant het is een hele slechte boodschap slecht nieuws, voor wat een voor wat Israël betreft. Dat wil zeggen, Israël gaat ten onder om in de Volkerenzee. Voor een zekere tijd. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat allen behouden zullen aankomen. Dat is juist de boodschap van de genade Gods die reddend is verschenen. Paulus zegt het in Titus 2. De genade Gods is reddend verschenen. Redding voor alle mensen. En. Nou ja, dat is dus wat in dat hoofdstuk naar voren gebracht wordt. En dan, en daar gaan we het vanavond over hebben. Hoofdstuk 28, vers 1 tot 15. Dat dan beschrijft de, de overwintering op Malta, het eiland Malta. En dat, is dan, dat zijn de eerste 10 versen. En dan vervolgens nog, de, van vers 11 tot en met 15, dan het vervolg van Paulus reis tot aan Rome aan toe. En dan vanaf vers 16 gaat het over Paulus' verblijf daar. En nou ja, daar sluit het boek dan ook mee af. Ik zou het ook zo kunnen vertellen. En dat is meteen ook even een, een typologische indruk van het van hele verhaal. Dat wil zeggen van Paulus' reis naar Rome. Hoofdstuk 27 beschrijft het vanuit het ene oogpunt. En... Handelingen 28, Paulus verblijft daar op Malta met name, vanuit een ander venster bezien. Het is eigenlijk, het, ik noem het daarom ook met, uh, met recht een tweeluik. Hè, twee vensters op hetzelfde panorama, maar vanuit twee verschillende uh, perspectieven bezien. Handelingen 27 beschrijft de schipbreuk. Dat is een type van Israëls ongeloof en ook ondergang. In de Volkerenzee. Handelingen 28 beschrijft ook Paulus reis naar Rome. Maar dan vanuit... Uh, het, dat is dan een beschrijving van het verblijf op Malta. En dat is een type van Paulus ontvangst onder de natieën. Waar hij welwillend wordt opgenomen. En Israël wijst het af. Daarentegen bij de natieën vindt hij ingang. En wordt hij ontvangen. Zoals hij trouwens ook aan het einde van handelingen 28 zegt van... Het, het, het vers 28. Handelingen 28 vers 28. Dat is mar zo'n markant vers. Het zei u dan bekend. Dat dit heilgods. Aan de, naar de natiën gezonden werd. En die zullen dan ook horen. Zo wordt het niet meer zien. Maar wel horen. Dus dat zijn de, de twee of de twee verschillende gezichtspunten. Van waaruit Paulus reis wordt bezien. En dat is dus ook typologisch zo. Dat wil zeggen de, de illustratieve betekenis van, van wat er eigenlijk gaande is. Nou, dan pakken we de draad meteen maar op. In vers 1. En dan zien we, of dan... daarin zie je trouwens ook dat het een direct vervolg is op wat we hebben gezien. Namelijk dat, dat mensen dat... De bemanning van het schip, of alle mensen die meevoeren, 276 man weet u nog, die spoelden aan uiteindelijk op het, uh, aan land. En dan lees je in vers 1, maar goed, die hoofdstukindeling, die, uh, daar moet je niet te veel van aantrekken, want die is later aangebracht. Alleen maar handig om dingen terug te vinden, maar de, dat is het zo ongeveer ook. <lacht> en toen wij behouden aankwamen, allemaal dus. ...beseften we dat het eiland Malta wordt genoemd. Dat wisten ze dus in aanvang niet. Ze, ze hadden gezien dat er een baai was. Trouwens, dat is wel interessant... ...want tot op de dag van vandaag is die, die baai ook bekend. Dat wil zeggen, die baai wordt aangewezen. Want ik zal eventjes een kaartje dan voor, voor de helderheid vertonen. Dat is heerlijker als je... ...zeker als zo'n boek als dit met uh, vele reizen bespreekt, dan dat je dan ook zo'n kaart kan tonen en dat je kan zien van ja al die plaatsnamen die dan genoemd worden, dan krijg je een veel duidelijker beeld. Uh, Paulus was dus, uh, nou ja, die, ik was daar in Myra nog geweest, weet u nog? Uh, zo langs Rhodes gevaren, dat, dat bekende eiland, was hij bij Salmoen aangekomen, bij goede reden, fair heavens, maar dat is Engels dus. ...de Goede Reden, of hoe heet dat, voortreffelijke havens... En, nou ja, toen zijn ze weggevaren... ...en hier in de grote problemen gekomen... ...en zo, uh, nou ja... ...hebben ze wekenlang rondgedobberd... Op, het, uh, ...op de Middellandse Zee... ...en uiteindelijk komen ze dus hier aan... ...op het eilandje Malta... ...maar trouwens is dat, was dat niet onlangs nog... drekkelijk recentelijk dat er een of andere grote conferentie ook was gehouden... ...van wereldleiders op Malta. Staat me zoiets bij. En de reis wordt dan vervolgd... ...maar ik zal deze kaart trouwens nog een paar keer vanavond wellicht laten zien. Maar hier dus het eilandje Malta... ...om het eventjes in te zoomen... ...dit is het eiland, Malta... En de baai die, waar Paulus het over heeft, die wordt algemeen aangenomen dat dat deze baai is geweest. Vandaar ook dat het nog steeds heet sint Pauls Bay. En uh, ik ben er zelf nooit in Malta geweest, wie wel? Ja. En uh, het de eiland schijnt vergeven te zijn van allemaal uh, herinneringen aan Paulus verblijf. Slechts drie maanden daar. En uh, allerlei kerken, standbeelden. Ja. Uh, in, uh, wat is de hoofdstad? Uh, Valletta, geloof ik, als ik me niet vergis. Ja. En ook uh, namen die daar ook mee te hebben, Publius, die naam zullen we ook nog tegenkomen. Julius de C uh, dat was de, niet, uh, uh, de Romeinse hoofdman, de centurio. En uh, in ieder geval, er, is, er zijn heel veel kerken, kathedraal, zijn er allemaal naar genoemd. Dus hij wordt daar zeer geëerd ik om de dingen waarin hij... Ja, grotten. Ja waar, die, ja, ja, waar die verblijf zou hebben gehouden. Ja, er is natuurlijk ook weer heel veel gefantaseerd. Grote standbeelden. Ik denk wel dan bij mezelf. Uh, ja, dat is natuurlijk vooral ook weer Rooms-Katholiek werk. Men, uh, men boogt dan op uh, ja, grote gebouwen. En en zulk uiterlijk vertoon uh, van de boodschap. ...heeft me niks te nemen. Alleen al dat men van die reusachtige beelden maakt van, van Paulus... Hij, ...ik denk bij mezelf... Uh, ...het is maar goed dat hij het nooit gezien heeft. <laughs> nee, dat, is zo, dat staat zo uh, haaks op dat wat hij juist te melden had. Maar goed... ...dit is dan die, uh, die baai vermoedelijk... Die, ...en die ook uh, wordt aangewezen. Dit is trouwens een plaatje van Sint Paul's B. Waar, die dus, waar ze dus gestrand zijn, daar aan, aan het land. En dan lees je: En de barbaren verschaften ons. Zo staat het in de. Zo staat het eigenlijk letterlijk. In, eigenlijk dat woord barbaar. dat betekent niet Grieks sprekend. En als je een mbg-vertaling hebt, dan staat er de inlanders. En ik meen de staat gedaan, ik zeg wel barbaren, klopt dat? Ja. Uh, alleen het punt is, uh, ja, het heeft inderdaad soms de klank van onbeschaafd. Want ja, Grieks betekent, was toch de, 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 de taal van de beschaving en dat betekent dus dat alles wat niet Grieks sprekend was, dat is gewoon een vaststelling. En, nou, dat zijn dan de inheemse volkeren. Mensen die niet Grieks spreken. En dat daarin kan de notie of de klank zitten van onbeschaafd. En dat heeft het bij ons in ieder geval nog steeds. Want ons woord barbaars. Nou ja, daar, dat, daar, daar vind je weinig positieve uh, gedachten bij. Is het wel? Onbeschoft. Monsterlijk, wat zijn allemaal synoniemen voor barbaars. Iemand die zich barbaars gedraagt. Maar dat is dus helemaal niet de gedachte. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Want in het Grieks of in het Nieuwe Testament wordt het woord barbaar nog diverse keren gebruikt. Met name door Paulus in zijn brieven. Of uitsluitend zelfs. Dan wordt in de MBG vertaling gezegd van Romeinen 1 vers 14. Dan zegt hij van Grieken en niet Grieken van wijze en onwetende ben ik een schuldenaar. Maar dan staat er letterlijk van Grieken en van barbaren. En voor barbaren. Dus niet Grieken, zegt de MBG-vertaling. Dat klopt. Maar letterlijk staat er dus euh, barbaren. In 1 Corinthe 14 dan staat er van indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn. Maar letterlijk staat er, dan zal ik een barbaar zijn. Dat wil zeggen. Iemand die dus van een ander volk is. En die niet de gangbare taal spreekt. En, nou ja, nog even later in 1 Corinthië 14 ook. Dan zal ik een barbaar zijn. Een vreemde. En bekend is vooral. Tenminste voor mij. Colossense 3 vers 11. Waarbij, daar gaat het over. In het lichaam van Christus. Waar geen onderscheid is tussen Griek en Joods, Besneden of onbesneden. Barbaar en skiet. Slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Nou, dat zijn zo een aantal voorkomens van dat woordje barbaar. En dat wordt hier dus, uh, daarvan wordt hier ook gesproken. Die barbaren dus, die het komt eigenlijk gewoon neer op uh, wat, hoe noem je inwoners van Malta? Malte Maltezen. 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 Nou, het waren dus Maltezen, ja. Maar ze spraken geen Grieks, ze het was wel een Romeinse kolonie. Misschien dat we de strookjes er nog eventjes over hebben. Nee, geen kolonie trouwens. Maar wel Romeins gebied. Hè? Dat zullen ze
1: gesproken
0: uh, Ja, want die, de, degene die... Dan moet dat Dat Romeinse Ja, nou geen kolonie is niet het juiste woord. Maar Romeins gebied. Ja, ja Dat
1: zou kunnen.
0: Ja, dat zou... Nee, het is, twee, het is leuk dat je dat zegt... want ik las juist in de beschrijving... van uh, het is 15 uh, bij 30 kilometer... en dat is twee keer zo groot... als stond bij ongeveer twee keer Texel. Ja. <laughs> Grappig dat jij nu de, het eiland Texel noemt... maar zo in die orde moet je dus denken. En die barbaren... die verschaften ons buitengewone menslievendheid. Dus... Uh, wij zouden zeggen, nou, ze gedroegen zich niet barbaars, maar goed, dat is uh, vanuit het Nederlands geredeneerd. Het is interessant trouwens dat dit woord wat hier gebruikt wordt, dat is in het Grieks filantropia, nou, dat is ons woord, filantropie. Dat is dus letterlijk, uh, ja, dat antropie, dat betekent uh, mens, en dat fil, dat heeft te maken met genegenheid voor, dus liefendheid, mensliefendheid ze verschaften ons buitengewone menslievendheid moet je je voorstellen 276 man was aangespoeld daar op het land en dat dan gedraagt dan valt het op want uh, vaak werden juist zulke mensen die aangespoeld uh, aanspoelden op het land helemaal niet uh, vriendelijk uh, behandeld maar juist beroofd want ja als er dan zo'n schip vergaan was daar vlakbij de kust dan was dan ook nog heel veel kostbaarheden dikwijls en, en dan was er wat te halen, dus die werden bepaald niet, uh, die werden bepaald niet zo uh, menslievend benaderd. Dus die barbaren die zich nu zo opstelden ten opzichte van uh, de, de schipbreukelingen, uh, dat viel op. Want uh, staat er daarbij, ze staken houtvuur aan. En ze namen ons alle bij zich vanwege de aanstaande regenbui en vanwege de kou. Want u moet zich realiseren, de winter die naderde. De reis is ongeveer, ja, het was de, de vaste was al voorbij. Dus het was waarschijnlijk al voorbij september, oktober. Nou, ze hebben een paar weken rondgedoppen daar op de zee. Dus inmiddels was het uh, zeker al november. En uh, dus de winter naderde. En... Nou ja, dat, dat is dus wat zij deden. En dan lees je... Toen Paulus nu een zekere hoeveelheid aanmaakhout samenbundelde... doorhout, sprokkelhout... of uh, nou ja, dan hangt er een beetje vanaf... Uh, welke vertaling je dan neemt... Paulus die deed dus uh, mee... die heeft uh, meegeholpen... Uh, mee op dat strand. Toen Paulus nu een zekere hoeveelheid aanmaakhout samenbundelde... en op het houtvuur legde... Uh, ik vind het trouwens wel mooi om eraan te denken... Paulus draagt dus bij aan die menslievendheid. En weet je waar ik dan aan moet denken? Aan wel, die ene andere keer... ...dat het woord filantropie in het Grieks ook... ...in het Griekse Nieuwe Testament ook nog wordt gebezigd... ...en dat is in Titus 3. Daar lezen we... ...maar toen de goedgunstigheid en de... ...en dan vertaal ik het gewoon even letterlijk... ...en de filantropie verscheen van de redder... ...onze God... ...dus... En hier in handelingen 28 wordt dat woord filantropie gebruikt. En hier in Titus 3. En dan gaat het over, over Gods menslievendheid. En waarin bewijst zich dat? Wel dat hij onze God de redder is. En juist in het feit dat hij de redder is. Hè, ik, ik, ik citeer dus juist, uh, zojuist trouwens 2, Titus 2 vers 11. De ge reddende genade van God. Of de genade Gods is verschenen. Redding voor alle mensen. Wel, dat is filantropie bij uitstek. Wel, die, Ma die Maltese die bewezen een, uh, een buitengewone uh, menslievendheid En Paulus, ja, die heeft daar uh, niet alleen van geprofiteerd. Maar hij heeft daar ook letterlijk aan, aan bijgedragen. En uh, hij heeft... Uh, Houdt op het vuur gelegd. Hij zorgde ook voor de warmte. Om zo te zeggen. En dat bedoel ik ook even dubbelzinnig. Licht. Voor licht en voor warmte. Dat is precies wat hij deed. Maar staat er, er kwam een gifslang vanwege de warmte uit. En hij hechtte zich vast aan zijn hand. Ja, ik kan niet helpen. Maar als ik, als uh, ex-tuinder, het woordje gifslang... Uh, ...gebruik dan denk ik eigenlijk altijd... ...aan zo'n gewoon een, een... slang waarmee gif gespoten werd. Ja, zo, zo noemden wij dat... ...de, de, de gifslang. Ja, de gifslang. Ja, de gifslang, ja, ja. Maar goed, daar gaat het hier uiteraard niet over. Het gaat hier over een giftige slang. Eigenlijk het woord wat... Uh, ...elders... Ja, ...trouwens in de MBG wordt het vertaald met adder... ...maar een adder is een giftige slang. En... Het wordt uh, nog een aantal keren uh, in het Nieuwe Testament, in de Evangelie gebruikt. Uh, eigenlijk komt het altijd uit de mond van de heer Jezus. Nee, ook een keer uit van Johannes de Doper. Als hij de Sadduceeën, de geestelijke leidslieden aanspreekt als adderengebroed. Uh, jullie zijn broedsel van adders, van giftige slangen. Ja, ja dat, is, uh, dat is niet politiek correct. Nee. Maar die gifslang die kwam vanwege de warmte uit, want die kan niet tegen die hitte natuurlijk, dan ik ook, uh, ja, kan niet helpen, ik, ook, ook figuurlijk is dat waar, de slang, en dan bedoel ik de oude slang, die kan niet tegen de, de warmte uh, waar, uh, waar Paulus dus over spreekt, hè. die komt dan uit en hecht, hij hechtte zich vast aan zijn hand, staat er. Hij beet zich vast, staat de nbg vertaling, of hecht zich, maar dat zal inderdaad zijn doordat hij. Niet, om, niet omdat hij zich eromheen geslingerd heeft, veronderstel ik, maar omdat hij zich heeft vastgebeten. Toen nu de barbaren het beest waarnamen vanuit zijn hand, het beest. Dit woord eh, wordt, eh, komen we in het boek Openbaar nog eh, vooral eh, nog eens tegen als het gaat over het beest uit de zee... of het beest uit de aarde. Het is een wild, gevaarlijk dier. Nou, de barbaren die, 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 waar die namen dat waar... vanuit zijn hand en ze zeiden tegen elkaar... deze mens is ongetwijfeld een moordenaar. Ja, ze waren erg menslievend... maar ze waren ook erg bijgelovig. Dat blijkt. Want hun redenering was... Uh, deze mens is ongetwijfeld een moordenaar. die nu, behouden uit de zee gekomen. de gerechtigheid niet toelaat te leven. Dat nou, moet ik even toelichten. Want ze zeggen van. ja, hij is nu weliswaar uh, ontkomen aan de gevaren van de zee. maar. de gerechtigheid. die neemt wraak. en die, die zal hem nu toch niet in leven laten. Daar moet ik er iets bij zeggen. want. De gerechtigheid, het woord wat hier gebezigd wordt. dat is uh, een bekende term uit de Griekse mythologie. En dan was het de naam namelijk van de. wraakgodin. Een dochter van Zeus. In de NBG-vertaling staat ook inderdaad de wraakgodin. De, en dat is dus de godin van de wraak, oftewel de godin die zorgt dat er alsnog het recht gehandhaafd wordt. Dus de gerechtigheid is hier, uh, je moet dat dus uh, gepersonificeerd voorstellen. Zij denken van dat, het is ook een vrouwelijk woord. Het is een godin uh, die, ha, die Paulus nu alsnog uh, zal wreken uh, en zal doen laten sterven. Wij kennen dat trouwens ook nog een klein beetje in, uh, in ons woord. Vrouwen justitia. Ze wordt voorgesteld als een vrouw. En um, justitia betekent natuurlijk het recht, de gerechtigheid. Maar wij denken dan niet meer aan een godin. Maar goed, dat doen deze Maltese, deze barbaren, deze inlanders wel. Dus zij verwachten dat Paulus gewoon nu ter plekke het loodje zal leggen. Uh, maar wat gebeurt er? Hij dan schudde het beest in het vuur en leed geen enkel kwaad. Hij zonder, zonder enig letsel te ondervinden... zegt de MBG-vertaling. Typologisch is dat ook zo. Want we hebben het hier dus over Paulus... en hij wordt geconfronteerd met de slang. Een giftige slang. Ja, natuurlijk is dat letterlijk zo... maar ook typologisch is het zo... dat hij onaantastbaar is voor de slang. Hè? Voor de oude slang. De diabolos. De Doreenwerper, met zijn gespleten en giftige tong. En dan moet ik denken aan wat we lezen in, in, of van dezezelfde apostel, vanuit de gevangenis, wat hij schrijft in Efeze 6, dat we niet hebben te strijden tegen de macht van de diabolos, want die heeft hij namelijk niet, maar tegen haar methodieken. ...tegen de listen van de duivel... ...staat er in de MBG-vertaling... ...maar letterlijk gewoon de methodieken... ...de strategieën... ...van de diabolos. Maar ja, als je staat... ...op het fundament... ...zoals Paulus dat ook leert... ...dan heb je daar... ...geen enkel kwaad van... ...te duchten. Hij schudde het beest... ...in het vuur en leed, en leed zelf... ...geen enkel kwaad... Zij nu, die Maltese... ...zij verwachten dat hij dadelijk... ...een ontstekingsreactie zou krijgen. Of, hoe staat het er? Dat hij zou opzwellen. Want dat, dat is eigenlijk wat een ontstekingsreactie eigenlijk is. Of, uh, dood zou neervallen. Er zijn allerlei soorten giftige slangen en adders... ...waarbij, sommigen heb ik begrepen... Uh, ...het zenuwgestel, zeg maar, aantasten direct. Anderen weer uh, zorgen voor een verlamming... Maar in ieder geval... In, uh, het zou een dodelijke afloop hebben. Zij verwachten dat. Maar terwijl zij lange tijd wachten... zagen ze niks abnormaals bij hem gebeuren. Uh, er, gebeurde, er gebeurde dus helemaal uh, niks uh, aparts. Ondanks de tijd die ze ervoor namen... om te kijken van wat er gebeurde... En dan, wat, dan, slaat ineens hun mening compleet om. Ja, dat, dat ligt dan ook weer voor de hand. Nu werden ze zeg maar door de feiten achter, uh, hoe zeg je ze dat? Door de feiten ingehaald. Het blijkt anders zijn. Eerst hield men Paulus, als je het, ik vind dat eigenlijk wel mooi om er zo aan te denken. Eerst hield men Paulus voor een handlanger van de dood, een moordenaar. Maar nu blijkt hij sterker dan de dood. Eerst een handlanger van de dood. Die de macht van de dood heeft. Maar nu blijkt hij dus eh, zelfs onaantastbaar te zijn voor de dood. En dat is natuurlijk precies ook wat zijn boodschap is. Sterker dan inderdaad de slang. En hem die de macht van de dood heeft. Nou, daar moet ik ineens aan denken. Hebreeën 2. Hem die de macht van de dood heeft. Die is ontroond. En, en wij kennen hem die de macht ...over de dood heeft. En Afijn, zij... Uh, ...hun mening sloeg om... ...en nu zeiden zij dat hij een god was. Je krijgt hier eigenlijk een herhaling... ...van een soortgelijke geschiedenis... ...dat we eerder hebben gelezen... ...dat was al een hele tijd geleden... ...we zijn nu in handelingen 28... ...dat was toen in handelingen 14... ...dat hij in Lystra was... En dan lees je ook dat zij samen met Barabbas, sorry, Barnabas, dat, die, dat ze worden aangezien voor goden. De goden zijn in mensen gedaante tot ons neergedaald, roepen ze dan. En dan, gaat, en dan, denk, dan trekt Paulus van leer en dan zegt, nee we zijn net als jullie zwakke mensen. En dan wijst hij hen ook op de levende God. Hier leest je dat trouwens allemaal niet. We weten ook helemaal niet van Paulus' verkondiging daar. Op Malta. Maar alleen wel van een paar markante gebeurtenissen. Hier, hier slaat hun mening om. En nu beweren ze van of menen ze dat hij een god was. En dan, we lezen verder. En in de streken rondom die plaats waren stukken grond... Het bezit van de voornaamste man van het eiland, letterlijk de eerste, proto. En waarschijnlijk dan de eerste als bestuurder, dat is eigenlijk een, een functieaanduiding, dus eigenlijk een vertegenwoordiger van het Romeinse gezag. En zijn naam is Publius. Dat was, heb ik eens nagekeken, maar dat, is, dat was in die dagen een hele bekende Romeinse. Naam, Zo in hetzelfde trant als Julius en Marcus. Allemaal zo ook eindigen met us. Het is trouwens interessant dat Publius. Die is afgeleid van dezelfde stam als het woord Populus. En ook Publicus. En dat in beide gevallen. Populus. Hè, denk aan het woordje populair. Dat betekent eigenlijk van het volk. Maar Publicus. Hè, publiek. Dat betekent eigenlijk ook, komt ook van het Latijn. En dat betekent ook gewoon het volk. De, de people. In het Engels, het is eigenlijk via via, via het Latijn, is het nog weer in het Engels gekomen. Misschien in andere talen ook, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, uh, people.
1: He? in het Frans le peuple. Ja,
0: en bij ons zeggen we dan nog gepeupel. Gepeupel komt eigenlijk ook van people. En hier dus, dus eigenlijk is het het woord... Uh, Um, wat is het? Uh, poplio. Poplio, dat is dus, dat woordje popi, hè? Popiopi zeggen ze dan. Popie. maar dat is populair. En dat is dus eigenlijk uh, van het volk. Als je populair bent, dan ben je iemand van het volk. Nou, die naam, Publius. Hij was, uh, dat was zijn naam. En van die man lees je uh, hij was de voornaamste... het is trouwens interessant... we zijn dat nu al in de loop van de hoofdstukken al zo dikwijls tegengekomen... dat Paulus in aanraking komt... met de vooraanstaande mensen. En dat is in de praktijk ook al heel effectief. Niet dat Paulus dit gezocht heeft... maar zo is het gegaan... vooraanstaande mensen... en ja, dat is effectief... want daarmee krijg je... ook met je boodschap... ...al gemakkelijk een veel groter bereik. We zijn dat uh, heel wat keren inmiddels al uh, tegengekomen. Of die nou in Korinthe was of in Thessalonica... ...altijd weer, of in Efeze, ...dan komen ze in aanraking met vooraanstaande mensen. In dit geval... Uh, ...ze waren dus daarbij bij uh, die baai... ...en daaromheen waren daar stukken grond... ...het bezit van... Uh, nou ja, van deze voorname man, Publius. En die ons onthaalde. Het is niet helemaal duidelijk wat, die bedoelt, wat hier bedoeld wordt met ons. Ik mag aannemen dat het al, toch de, alleen die kring is van Paulus. Dat het niet al die 276 man zijn geweest. Um, dat laat, later is trouwens ook... Um, wordt ook duidelijk dat dat woordje ons of wij... ...inderdaad de kleinere kring is... ...waarmee Paulus vervolgens verder reist. Want ja, nu was dat schip gestrand... ...en al die andere mensen... ...ja, die, die zijn hun weg gegaan. Eh, interessant is trouwens nog... ...dat die Publius... ...die eh, onthaalde hen... ...die nam hen op beminnelijke wijze... ...staat er... Eh, ...op, hij verleende ons... Eh, ...gastvrijheid... ...hij verleende ons dus logis... ...en drie dagen lang. Ja, ik kan het niet nalaten... ...maar het, je, je valt daar over... ...want in dit hoofdstuk komen we drie keer... ...tegen dat er gesproken wordt... ...over drie dagen. Uh, ja, die hele termijn... ...die staat voor de onderbreking... ...in Israëls geschiedenis. Hè? Twee dagen... ...en als je het inclusief rekent... ...dus na de tweede dag krijg je de derde dag... Um, nou u weet waar dat op doet, de profetie van Hosea, maar het heeft allemaal te maken met die tijd dat Israël terzijde wordt gesteld tot op de tijd ja, dat, het, dat God het zal herstellen, dat is dan de derde dag, zodat ja, je kan spreken over twee dagen en dan reken je exclusief en als je rekent met drie dagen, dat is de inclusieve rekening, dat wil zeggen uh, net zo goed als trouwens dat je ook in verband met de opstanding van de heer Jezus leest je soms dat het was, na, het was na twee dagen of op de derde dag en soms wordt het ook inclusief gerekend namelijk na drie dagen dat hangt er vanaf, vanaf wanneer je gaat rekenen in ieder geval er wordt hier gesproken over drie dagen en we zullen het nog, misschien vanavond ook nog wel een keer tegenkomen en ja ook hier heeft het inderdaad uh, in handelingen 28 zo duidelijk te maken met die onderbreking in de historie. Maar dat is, daar is Paulus reis nu juist een uitbeelding van. Zodat als dan vervolgens in, dat, in de loop van het verhaal iedere keer gewezen wordt op drie dagen. Trouwens ook nog drie maanden. Dat zullen we straks zien. Dan, dan verwijst dat inderdaad naar die onderbreking in de heilsgeschiedenis. Trouwens. Uh, aan het einde van dit hoofdstuk. Dat duurt nog even voordat we daar zijn. Maar aan het einde van het hoofdstuk dan deze: zo, zo sluit de hele geschiedenis af. dat Paulus in Rome is. en hij verblijft in zijn gehuurde woning. de termijn van de volle. de volle termijn van twee jaren. Dus iedere keer die. die vermelding van twee en drie. Zo worden dus. Uh, ...bemindelijk daar... Uh, uh, gastvrijheid verleend... ...maar dan staat er in vers 8... ...het gebeurde dat de vader van Publius... ...door koortsen en dysenterie... ...gedrongen terneer lag... Uh, hier, ...het woordje dysenterie... ...dat kennen wij natuurlijk ook... ...maar dat is letterlijk... ...wat hier staat, dysenterio... ...en... Um, dat is in de NBG-vertaling wordt er gesproken over ingewonden koortsen. Dat is waarschijnlijk gewoon wat het is, hè? In de rode loop?
1: Ja, ja. koortsen en de rode, en de rode loop van zijn.
0: Het zou me niet verbazen dat dat een wat oud-Nederlandse formulering is voor ingewonden koorts. ja. Het heeft dus inderdaad met de inval, eengewand en uh, koorts. Letterlijk staat er dus inderdaad door koortsen en, en door dysenterie. Dat is de letterlijke woord-voor-woord -woord weergave. Dus Hé? Uh, dysenterie is een bestaande
1: ziekte. Nog
0: steeds? Ja. ja, dysenterie. Ja, ja. In ieder geval, die vader van Publius die werd daar dus uh, door uh, uh, gedrongen, samengedrukt. Uh, ik, misschien moet je dat heel letterlijk opvatten. Namelijk dat hij er helemaal door in één kromp van de pijnen. Uh, uh, hij lag terneer, staat er. Hè. Hij, kwam, uh, hij lag te bed, staat er in de mbg let Letterlijk gewoon, hij lag uh, terneer. Paulus ging naar hem toe, staat er. Kwam binnen. En terwijl hij bad... Legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Dat is het wonder wat hier plaatsvindt. En ja, dat is natuurlijk heel typerend voor het hele boek Handelingen. Ook voor Paulus. Ook Paulus heeft een hele belangrijke rol als het gaat om die wondertekenen. En ik heb hier in deze aantekening geschreven. Paulus wondertekenen onder de natie. Die dienden als bewijs aan Israël. Voor zijn bediening. Namelijk dat het heil gods. De boodschap die hij bracht. Inderdaad naar de natie gezonden was. Israël heeft dat gezien. Je leest in handelingen 15. Weet wel nog dat, dat ze op. Uh, tijdens die apostelvergadering. Dat, dat Paulus dan het woord neemt en dan lees je, en de hele menigte nu zweeg, terwijl zij hoorden uh, Paulus en uh, Barnabas ontvouwen, zoveel als God wonderen en tekenen door hen deed onder de natieën en die en dat moest juist da, de mensen daar in Jeruzalem en Israël van overtuigen dat het de boodschap die Paulus nu onder de naziën mocht brengen. Inderdaad een boodschap van Gods wegen was. En we zullen dat straks trouwens ook nog eventjes zien. Want dat past ook helemaal in het slot van handelingen 28. Ik lees eerst nog eventjes wat er, wat er vervolgens nog weer gebeurt. Want daar blijft het namelijk niet bij. Er staat toen dit nu gebeurde. ...die genezing dus van die Publius vader... ...kwamen ook de overige op het eiland naar hem toe... ...die zwakheden hadden. En zij werden genezen. Dus net zo. Dit is heel demonstratief. Ja. En... ...dan staat er... ...en... Um, ...ja... Dat is precies het vers waar ik, naar, waar, waar ik op doelde. Handelingen 28 vers 28. Waar staat het Gods Werd naar de natie gezonden. Daar staat dit in handelingen 28. In dit hoofdstuk. Zo sluit het af. Dat Paulus dan daar in, in Rome inmiddels gearriveerd is. En daar de Joodse leidslieden aanspreekt. En dan citeert hij het boek Jezaja. En dan zegt, er, dan zegt hij. Ga... Naar dit, dit volk. Israël. En zeg. Met gehoor zullen jullie horen. En toch niet begrijpen. En kijkend zullen jullie kijken. Dit is een letterlijke vertaling. En toch niet waarnemen. Let op. Paulus ver, de, Israël vernam niet alleen maar via het gehoor de boodschap. Ze zagen het ook. Wondertekenen. En dan staat erbij. Want het hart van dit volk is log gemaakt. En met de oren horen zij zwaar. En hun ogen sluiten zij toe. Opdat ze niet waarnemen met de ogen. En met de oren zouden horen. En met het hart zouden begrijpen. En zij zich zouden omkeren. En ik hen gezond zal maken. Waarom citeer ik dit? Wel... Paulus of Het volk van Israël heeft in het boek handelingen gezien... ...vele wondertekenen. Eerst in Jeruzalem door de handen van de twaalf. Vervolgens... Uh, ...Israël geloofde niet en toen uh, is met Paulus geroepen... ...ging naar de natie toe. En ook onder de natiën heeft Paulus vele wondertekenen verricht... ...waarom, opdat Israël zou er zeker zou zijn... ...en zeker zou weten... ...niet alleen dat ze het horen, maar dat ze het ook zouden zien... ...dat het heil, de boodschap van redding naar de natiën was gegaan. En zouden zij dit inderdaad hebben ontvangen... ...en, en ja, hadden ze dit inderdaad gehoord en gezien... ...en ook werkelijk waargenomen... ...wel, dan hadden ze het ook met hun hart begrepen... ...en dan hadden ze zich omgekeerd... ...en dan zou God zijn volk inderdaad ook hebben hersteld is niet gebeurd, dus zo eindigt het boek Handelingen ook maar dit is precies wat voorgehouden werd ja, precies dat zei Petrus 3 dat zei Petrus Handelingen 3 ja
1: wat zou dan, staan dan voor dat gebeurt ja dit is dus een feit, is er al struikeling waar die
0: toverhebende ja precies
1: en ja, dat blijft dus niet bij. Maar dan moest een struikeling plaatsvinden.
0: Ja. Dit moest gewoon gebeuren. Dit moe je bedoelt dat ze zouden struikelen? Ja, absoluut. Dit, ja. is dus, dit is
1: dus hun struikeling.
0: Ja, dit is hun struikeling. Ja. Je kan wel
1: zeggen, ja, ze hadden ze in nee, ja, nee. Dit past in Gods
0: plan Absoluut. Ja. ja, dit is wel zo. Dit is wat achteraf wordt vastgesteld. Dat kunnen wij nu zien. Ja, precies. Toen niet. Toen in eerste instantie werd de boodschap gebracht. en werd gedemonstreerd met wondertekenen. En ook met de boodschap: als jullie geloven. als jullie dit inderdaad aanvaarden. dan zal de messias terugkeren. en dan zal het koninkrijk hier op aarde. en voor Israël en voor de hele wereld baanbreken.
1: wij hebben dus. ...kennis aan die drie geweldige brieven... ...Ephese, en Colossense... Ja. ...en dat is waarom eigenlijk... Ja. ...de ei openen voor dit... ...absoluut,
0: behouden. absoluut, ja. ja... ...dat kan niet missen... Yeah. Het, ...het moest inderdaad zo gebeuren... Precies. ...maar de, he, de boodschap... ...in het boek Handelingen is inderdaad... ...met het oog op Israël... ...dat zich zou bekeren...
1: <tacht>
0: ...en... Dat tot het
1: einde ook... ...niet zo vasthouden... Werd. Dat die in de veronderstelling, Want zij gaan zich toch wel een
0: keer per keer maar uiterste best... Nee, N uh, nee ja, dat, uh, dat... nou dat is, dat is een goede. Ja, 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 ja. Ik, ik, het lijkt mij, ja, want het, het is al natuurlijk al verschillende keren eigenlijk uh, deze vraag aan de orde gekomen. En uh, ik hoop eigenlijk de laatste keer, als we, de, als we die laatste versie van het boekhandeling uh, zullen bespreken, dat dat nog ook wat uitgebreider aan, aan de orde komt. Want, ja, dat is heel belangrijk. Want het is namelijk zo dat, dat feitelijk de twaalf die, die prediken, de boodschap, als jullie je bekeren, dan komt de Heer terug en dan zal de Messias terugkeren. En dat is ook eigenlijk nog steeds met het oog op die verwachting. Paulus' boodschap heeft nog steeds de mogelijkheid van Israël kan zich bekeren. Maar het is, Paulus, Paulus vertelt nooit van als jullie je bekeren dan, dan komt de heer terug. Hij waarschuwt hen juist. Dat zie je dus ook net als op het schip. Weet je wel, hij waarschuwt hen juist voor een drama. En dat is het verschil ook met de, tussen de twaalf in aanvang. Die, die zeggen van die, bij de schone poort en die wijzen. Ja letterlijk en figuurlijk. Bij de schone poort wijzen ze hen op het geweldige perspectief van het Messiaanse Rijk. Dat zou kunnen baanbreken in hun dagen. En Paulus is juist degene die zegt van... als jullie het niet bekeren... dan nou gaat zich een, een, een drama voltrekken. Dus, dat is, de, dus de klank... dus de, de, inga, de optiek... en de, de, ja, de, de gevoelswaarde is heel anders. In het ene geval is het een, een goede boodschap... en in het andere geval is het een waarschuwing al inmiddels. Dat, ja...
1: Ja, dus dat, is, dat is voor mij ook. Ik heb er veel over mogen, ja, sorry dat ik het net onderteek, over dit uh, uh, fenomeen na uh, uh. Hij ging dus heel ver met die 12 kostverlening. Ja. Het zien. Hij waarschuwde ze. In had hij verlangd dat ze zich verkeerd. Ja. Maar hij wist aan de andere kant ook uh, plaat, nee
0: dat niet. Nee, paulus ging er over na nou, dat het heel niet zou levens. gebeuren. ja ja, ja. Ja, dus eigenlijk het komt het er eigenlijk op neer. De, de deur viel al dicht. Alleen in handelingen 28 komt die, valt hij in het slot. Maar hier, tot handelingen 28 staat de deur nog. Weliswaar op een kier, maar hij staat nog open. Dus ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wat, er, wat, wat zich aftekent in het uh, gedurende ja, al die uh, hoofdstukken. Vanaf hoofdstuk 1 tot 28. Ja, dat zijn andere dingen erin. Ja, dat hij zegt van...
1: Uh... Ja, echt peters. Peters
0: oh, oh, in de Petersbrief. Ja, in de bedoel ik. Dat hij ja. insinueert dat, uh, dat
1: de kouderaar goed bij zou zijn. Ja. Dat is misschien niet Nee, dat in deze nou. zou komen. Dat koninkrijk, dat
0: dus. Dat in zijn dagen. Nou... Uh, ik zou niet zo direct weten in de tweede Petrusbrief lees je wel dat Petrus inmiddels zegt van uh, ja nee maar dan weet hij inmiddels van uh, nee dat gaat nog een hele tijd duren hij zegt, dan zegt hij we weten wel dat in de laatste dagen en dan zegt hij we moeten niet meer denken in termen van, van onze dagen maar meer in termen van duizenden jaren en zij wat zeg je? Kijk het nog eens even na en dus zullen we het in de pauze nog even over hebben, als je het niet erg vindt. En dan lees je nog, en zij eerden ons, zij die, die inwoners van Malta, zij eerden ons met vele eerbewijzen. Je mag, ik Vele eerbewijzen, dankbetuigingen, geschenken in natura of geld. En toen wij wegvoeren, legden zij dingen aan boord die wij behoeften. Dus dan zou je denken aan kleding. Misschien aan voedsel. Of uh, andere dingen. Dus het verblijf daar uh, is zeer gewaardeerd. En dan staat er na drie maanden nu. Ja, het was eerst drie dagen. En nu drie maanden. Na drie maanden nu. Dus dat is precies die winterperiode. Het winterseizoen. Na drie maanden nu voeren wij weg in een schip. Hé, hey, dat is interessant. Want, dat is de tweede keer. Want het eerste schip dat gebroken was, dat was ook een schip uit Alexandrië. Dat graanvervoer. En, maar dit Alexandrijnschip dat had overwinterd op het eiland. En nu voeren ze daarmee verder. En dat was met het kenteken, dat wil zeggen het boegbeeld, dioscuren. En ik vind het nou zo leuk dat wij hier. ...deze bijbelstudie mogen houden... ...op Castor. 47 is het niet. En Castor. Nou... Uh, la, laat ik dit nog even bijzeggen... ...dan gaan we er straks nog eventjes op verder... ...want het is echt heel boeiend. Want Dioskuren... ...Dios dat betekent van Zeus... ...en dat Kuroi dat betekent jongens of zonen... ...dus eigenlijk zonen van Zeus. En dat waren uh, tweelingbroers... ...de Dioskuren. Mythologische tweelingbroers... En met de naam Castor en Pollux. Ja, en ik vond het zo leuk. Ja, hè? Pollux. ja po pollux ligt hier is hier ja. en dat zijn trouwens de dit die oscure, dat is Grieks. Castor en Pollux dat zijn de Romeinse namen dan van die twee. Ja, in de oude vertaling staat Castor en Pollux. Dat is nou ja, dat is vanuit het Latijn. Maar eigenlijk letterlijk staat het dus Dioscuren. Maar dat kennen wij nog. Want Castor en Pollux, oftewel de Dioscuren, die, die vormen een sterrenbeeld. Eén van, van de grote twaalf sterrenbeelden. En dat is Gemini, oftewel tweelingen. Ik weet niet in hoeverre jij of u... Op de hoogte bent van sterrenbeelden, maar een van de sterrenbeelden is toch echt Tweelingen. En waarom zegt Lucas dat hier nu zo? Nou ja, dan kun je zeggen, dat is historisch. Gewoon, dat schip, dat voer, dat, dat kenteken heeft verder geen betekenis. Nou, dat ga ik nu betwijfelen. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.